1: Здравствуйте! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Дежавю. Снова программа воспоминаний Готова выслушать ваши истории. Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно этим вечером мы будем вспоминать. Отправляясь на несколько лет назад, или на много лет назад, работают телефоны прямого эфира, хотя я сказал в этот вечер, хотя и понимаю, что нас слушают-то не только вечером, где-то на Дальнем Востоке уже раннее утро наступает. Очередная программа «Очередные воспоминания». Сегодня мы с вами будем говорить про наступающие холода Вот в Москве выпал снег, я понимаю, что он растает через какое-то время Но все равно зима не за горами Именно на эти времена, если уж вспоминать события, происходящие много лет назад Именно на это время приходилось, например, заклеивание окон да, попробуйте сейчас современным детям объяснить, хотя наверняка где-то до сих пор заклеивают, зачем раньше резалась бумага, разводился клей, покупалась клейкая бумага, вата или поролон закладывались в эти самые щели для того, чтобы не дуло. Ну И это было абсолютно нормально. Ну а то, что мы с вами утеплялись, это тоже мы помним прекрасно. И мы сегодня будем с вами говорить про зимние вещи, Хотите, начинайте с ног. Что у нас было на ногах, что мы носили? Хотите, начинайте сверху, с шапок, колючий свитер. Если уж вспоминать совсем такое детство-детство, то эти ритузы, которые, в общем, они были теплыми, и, и, и в них потело все, что можно было потеть. Байковые рубашки, махеровые шарфы, перчатки на резину, варежки, точнее говоря, на резинках и многое-многое другое. Одним словом, во что мы одевались, когда наступали холода? Что было модно? Мы уже говорили вот с наступлением осеннего периода про осеннюю моду. Ну, вот самое время про зимнюю сегодня поговорить. Вспоминайте, какие вещи, предметы были удобны, были совершенно неудобны. Что было в том регионе, где росли вы? 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Ваши телефонные звонки, ваши воспоминания. Михаил Михайлович, добрый вечер, зима наступала, батя валенки подшивал. Я вам так скажу, так как я родился и вырос в Москве, надо сказать, что и у меня были валенки, но в валенках гулять по Москве было, в общем-то, невозможно. Дворники работали, во-первых, хорошо, во-вторых, даже в тех местах, куда не доезжали снегоочистительные машины, а мы жили на окраине Москвы, все равно пользовались достаточно проверенным способом соль с песком. Все это таяло, и, как вы понимаете, даже с подшитыми валенками гулять было невозможно. Именно поэтому у меня были валенки, а на валенках были Правильно, что? Голоши. Вот в валенках с галошами, но ну, это такой совсем уже юный возраст, возраст коротких штанишек лет до шести, наверное. А потом валенки, увы. И, наверное, да, вот Представляете, то есть так получается, что я э, почти 40 лет назад их последний раз носил. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Татьяна из города Москвы. Хочу свое, свое детство и юность отречество вспомнить. Давайте. Носила, значит, шапки. Такие они как капор были. Это такие шапка одевать И как было это такой. ну, на Ра шее -то. Раструб
1: такой. То да, есть...
2: да, да, да да, да, вот такой, типа, как шарфик. Потом у меня была... Подождите, шарф... подождите, извините, да? я
1: буду прерывать вас. Вы вспоминаете, когда вспоминаете? вы говорите, какие это годы, потому что капор я, всп... я видел, в том числе э, на таких женщинах, ну, такого среднего... Это
2: были года 90-е, я 79-го года рождения, это были года как раз середина 90-х, э, начало 90-х, где-то угу. такое. Угу. А потом, да, валенки у меня были с галошами, это начальные классы я ходила, у нас даже школу от меня когда были сильные морозы, больше 20 градусов, нас не пускали в школу. Это я помню. И шубы у нас были, шуба у меня была. А искусственного меха такая тяжелая, неудобная.
1: Леопардовая.
2: Нет, не леопарда, Она какая-то коричневая была. Чебурак. Типа чебурашки. А, -а, а Вот такая. Я ее вот недавно только выбросила. Вспомнила. Разбирала тут на балконе. Вот. Потом, да, варежки были, перчатки. А потом, нет, в х появились первые настоящие крутые пуховики, цветные. Вот такие. Типа
1: дутиков таких. Да, вот то, есть то есть человек шел, он шел, во-первых, надутый. Да. Вот. А во-вторых, конечно, цвета были вырви глаз. Там... Да, но,
2: но, но зато красиво. Вот у меня мама купила такой красивый э, пальто, пуховик такой КНР, ну, какой-то Китай. Ну, Китай, КНР. да, Китай выпуск. Да, ну, очень хороший, но ну, он очень толстый, не очень комфортный в этом плане. Потом у меня были шаровары, такие же, э, э, ну, типа украинские такие, они заправлялись у меня э, в полусапоги или в полуваленки. А, Фу
1: ну, это такие, такие, э, полугалифе, поли, полу еще что-то. Да, То да,
2: потом с ночезом. я помню, еще у меня мама вместо носков, ну, чтобы носки не рвались, там, э, я понимаю, что это странно сейчас звучит, это делались вот как вот такие тряпочки байковые, обматывали ноги, вот как солдаты обматывали. Да,
1: да, как где, где, девочки учились обма, обмот, обмотки, как портянки. Да, спасибо, да, да. спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702 телефон э, прямого эфира. Федор пишет, 68-й год, под шапку, зимой подвязывали, подвязывали платок, э, пальто длинное с поясом, меня путали с девочкой. Ну, у меня пальто было короткое, ну как короткое, но пятую точку, конечно, прикрывала, но вот так не было, чтобы в пол. Хотя, надо сказать, что шубки, зимние такое утепленное пальто оно, если мы говорим про школьников, оно, конечно, покупалось на вырост. Было шиком подпоясать. Хорошо, если у пальто был пояс, у некоторых был. А, а вот шубки иногда, или польта, простите уж меня за мой русский, я уж, как, как говорят у нас во дворе, пальто перехватывали действительно ремнем. Ремни были разные, вот, и считалось, что почему-то с ремнем это круче. А вот про платок это вы точно абсолютно сказали, дорогой Федор. И, конечно, когда на тебя надевали, а морозы стояли, то есть понятно, да, чтобы голова не потела, чтобы пот не впитывался в шапку, повязывали такую косыночку. Безумный не нравился. То есть уже в косынке было плохо слышно. Когда на тебя надевали шапку, ты просто, ну, звуки исчезали процентов на 50-60. И это было неудобно. И платок все время выбивался, тебе его подправляли, если было кому подправить. Так что да, спасибо за воспоминания. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Георгий Бофт. Политолог. И все, мы снова в прямом эфире, тему у нас сегодня перезимуем, как мы готовились к зиме, теплые вещи, заклеивание окон, был ли у вас, скажите у меня, скажите мне, пожалуйста, обогреватель спиралевый, который накаливался и так красным а, горел потрясающая штука так ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 добрый вечер михаил в магазине просила рулон который превращался в чеки мочила в растворенном хозяйственном мыле и заклеивала окна помогала ну да мы заклеивали серой бумагой я честно говоря мам по-моему с работы приносил откуда брали никогда не задавался этим вопросом а потом уже клеющаяся бумага сама появилась а потом ну, уже появились пластиковые окна, которые заклеивать э, не надо было. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Ура, вы с нами в пятницу. До сих пор помню страшно колючий свитер. Мне было года три. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. В армии караул. В лютые морозы ходили в овчинных тулупах. Воротник подними, шуши на шапке опустишь. Мороз не страшен. Да, армейское, э, армейские подприготовления. Ну, в карауле это да. Другой вопрос, что это и видимость немножечко усложняло и поворотливость. Но по-другому в караул, особенно в ночное время, в зимнее и не сходишь. Действительно, тулуп. А как спасались зимой? Во-первых, вот хоть убейте, не помню, но, по-моему, был, был другой вид портянок, зимние, так называемые, зимние портянки. Но мы все равно благодаря мамам, которые присылали посылки, носили зимние доски Под хбшку поддевался все-таки свитер. Причем старался, старались поддеть так такой свитер, чтобы его не было видно, чтобы, ну, в общем, командир не заметил. Офицерское кашне, ну, шарф офицерский, тоже под шинель, вот. Ну, а, собственно говоря, самое теплое, это, конечно, бушлат. Ну, и, в общем, нижнее белье никто не отменял. Вот, вот эти вот подштанники, вот эта вот нательная рубаха. Так что нормально, в армии зимовали неплохо. Я во Владимирской области служил, морозы там... Колючие стояли. 8-800-200-0907-02. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Александр, 42 года из мяса.
1: Здравствуйте, Саша, здравствуйте.
3: Вот вспомнил такую вещь, никогда бы без вашей передачи бы не вспомнил. Где-то когда мне было лет от 5 до 7,
2: ага.
1: я
3: помню, зимой таскал шлем танкиста. Вы не поверите.
1: А как он у вас появился? Во-первых, во-первых, как на вашу умнючую голову <laughs> в таком возрасте.
3: А, Как-то как там набили его ватой или что? И я вот помню, я его таскал вот так вот смутно сейчас помню. Слушай, ну хороший, хорошая, хорошая
1: штука. — Хорошая штука. Там это же то есть если его застегнуть, так и тепло, наверное, да?
3: да — Да-да, вот где наушники, где они, короче, эти, приемник-то был в ушах, там, короче, вата была набита, я вот я помню я помню, там даже у него номер, номер номерной был, короче. —
1: Вы слышали, вы хоть в нем слышали что-нибудь?
3: Да я говорю, не помню вообще ничего, я помню, что вот так, что
1: он у меня был, и все. Я, я понял, спасибо большое, спасибо. 8800-200 ровно, 9702, спасибо, что позвонили. А, так, ну вот здесь стали вспоминать головные уборы. Нет, у меня не было никогда такой вот что-то типа буденовки, как у Никулина в «Операции И». Такая буденовка с захлестом под, под подбородком. У меня не было. Были вязаные такие штуки. И тоже, я помню, в детсадовском еще периоде кто-то из вот, тех, кто ходил в детский сад, вот такие же носил. То ли их шили, то ли это было промышленное производство. Я, к сожалению, не знаю. Я в те годы, мне безумно это не нравилось, это шапка, которая делала твою голову круглой, она была такая, тоже с, уш, с ушами, эти уши застегивались под подбородком, и у тебя становилась такая круглая, круглая, круглая голова, вот. И шапка была меховая, но ну, ну, искусственный мех, разумеется. И тоже я помню, что абсолютно заглушались все звуки. 8800, 200 ровно 97.02. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, говорите, да-да-да, это вы в прямом эфире, здравствуй. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. А,
4: это Владимир, город Екатеринбург, но в свое детство я жил в городе Возерске в Челябинской области. Ага. Сейчас вот вспомнил год 84 87 были неимоверно, неимоверно модны. Финские шапочки-петушки были.
1: Да, а у вас с кисточкой была или нет?
4: Нет, не с кисточкой они были, они были всякие полосатые, с надписями, абсолютно разные были.
1: Шапочки, ну да, ко -ко кохи да. там было написано, мы, мы переводили это как кони. Вот, там
4: хоккей было написано, хоккей. они были полосатые, они да. были очень все разные, разных расцветок, разных цветов, но они были настоящие финские.
1: Да, шапочка-петушок знаменитая, слушайте, как вы сейчас напомните, спасибо большое. Вы знаете, у некоторых шапочек, я причем про кисточки-то вспомнил, у некоторых шапочек кисточки были в конце на, на, на кончике, но они отрывались, то ли отрывались со временем, то ли специально их отрывали. Варежки резинки, да, вспоминали, но ну, это, опять же, такой дошкольный период, наверное, или нет, ну, ну, еще младшие классы, может быть, обрезали край у обоев и делали конфетти новогодние, ой, а -а -а, как интересно, мы конфетти на Новый год делали с помощью дракола. Ну, вот знаете, да, дырки делать в бумаге. И там вот эти вот конфетти получались на заглядении просто. 70-е 80-е годы прошлого века Урал зимой тогда нормой было минус 20-30. В чем мы, пацанва, одеты? Одеты были в основном или цигейка это и шубы, и шапки из нее. И драповые пальто, и кроликовые шапки ушанки. Куртки редко у кого были, Аляска бы вообще была шиком, трудно было купить. Но были ребята, одетые в Аляске, в, цигей, в Цигейки и в школу ходили, и во дворе играли теплая, надежная а, одежда. Александр Спирми написал: Кроличья шапка, 86-й год. У вас кролик был, а у меня. Так, а в 86-м мне было 11 лет, я либо носил шапку-петушок, либо уже ушанку носил, но, по-моему, я рассказывал, что была мода такая ушанки завязывать таким шлемом не вниз, не наверх, а вот немного приспуская, чтобы уши закрывало. И таким шлемом сзади она была. Вот это была московская мода э, конца 80-х годов. Здравствуйте! Алло.
5: Здравствуйте, Михаил. Вот Наталья.
1: Да, Наталья, пожалуйста.
5: Ну, в детстве <смех> в раннем, валенки с голошами, штаны с отесом. Угу. Пальто потом мама купила мне младшей сестре шубку цигейковую. У нее блестящая была, а у меня такая матовая. Угу. Шапка тоже круглая, как у вас. Вот потом, когда уже постарше стало, связали мне ретузы на машине белые. У мамы знакомая была. Вот, потом, когда стала, я купила себе дубленку искусственную, итальянская ткань, наш пошиб, ага. гуми, 107 рублей она стоила.
1: Серьезные деньги-то?
5: Да, да. Потом венгерские короткие сапожки были, и у меня все время молния сползала, и я спички отламывала обратную сторону и вставляла.
1: Да, и чтобы молния уже зафиксировалась на одном да. месте, и не туда, ни сюда. Это да, вы сейчас очень важную тему, спасибо вам большое, очень важную тему затронули, потому что у меня один из соседей по, личной, по лестничной клетке был обувных дел мастером. И масса заказов, зимние женские сапоги, их берегли, их хранили. И вообще, ну вот привычка такая, я не знаю, кто сейчас так делает, может быть, только я делаю. Но вот вот я сейчас в зимних ботинках. У нас выпал снег, поэтому я их достал. Но этой весной, когда я их убирал, я по-прежнему по, еще как мама научила, скомкал бумагу и вовнутрь этих ботинок запихнул, ну, чтобы форму не теряли. И вот я до сих пор помню, как мама доставала там сапожки, вот, которые тоже покупались, как правило, на размер больше. Вынимала из них вот эту вот заложенную, скомканную бумагу. И да, молнии ломались постоянно. А молнии это либо замена. Всего, собственно говоря, вот этого ряда молнии, застежки, хорошо, когда можно было просто замок поменять, с этим проблем не было, а вот менять всю застежку, и вы правильно сказали, абсолютно, вставляли спички, чтобы уже, в общем, зафиксировалось на одном месте и дальше этот замок не трогали. восемь восемьсот 200 ровно 9702, добрый вечер, здравствуйте. Ало, да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за передачу. Привет, споймный свой молод. <laughs> это, это правда.
0: И ботиночки были, прощай молодость, которых э, молния была посередине, раньше войлочные были ботинки. Кстати, да. хоро
1: хорошие вещи. Ну да, та, конечно, подросткам в таких уже было ходить как-то не совсем. Я
0: а... и в школу бегали, И всем нравилось и удобно было. У девчат были повыше, они молнии у них длиннее, они где-то вот посередине, mm -hmm. между коленом и ступней. Еще вспоминаю, манишки носили, и девчата, и мы парни тоже одевали. Ну, как вот воротник, и только
1: короткий открываешь, чтобы шею не дуло, и чтобы тепло было. А, это вместо шарфа, да, видимо, было? Да, да А да, это да. вы про какой регион сейчас говорите? Потому что вот у нас...
0: Владимирского.
1: А, вот у нас манишек да. не было, не было. Да,
0: вот мы ходили в манишках тоже, парни, и девчата ходили в манишки, они такие одевались. Ну, вот грудь закрывали и горло. Как от
1: свитера такой в город. Это правда, да, было так. Да. Спасибо, спасибо. Добрые, теплые воспоминания. 8 800 200 ровно, 97.02. У Никулина была, была клава с козырьком. А это не Буденовка, разве у него была? А вот дочке я купил в Англии без, без козырька. Она полдетства в ней пробегала. Под ХБ или ПША называли вшивник. Ну, да, <смех> то есть, когда свитер... Все равно, это Андрей написал, Андрей, лучшая, лучшая армейская теплая одежда, это либо тулуп, но он не поворот, либо либо офицерский бушлат. Вещь. Здравствуйте, мой дедушка сам вязал на машинке свитера без рукавки, шарфы, но самое необычное из того, что он вязал, это шерстяные трусы с надписью Adidas. 78-80 год. Мы продолжим через несколько минут. Тыскует человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата это радио.
2: Дежавю. Дежавю.
1: Мы продолжаем прямой эфир, и я напоминаю тему нашей сегодняшней программы. Для тех, кто только что подключился, мы вспоминаем, как мы зимовали и утеплялись. Какие зимние вещи были, что дома делали для того, чтобы было тепло. И, кстати, неизменным атрибутом особенно морозных ночей была грелка грелку клали не только, когда заболел человек, но и для того, чтобы просто там согреть кровать. И вот это вот резиновое изделие, оно присутствовало, а может быть до сих пор и есть в некоторых квартирах, но у меня почему-то вот зимние студеные Ночи ассоциируются, если уж говорить не про одежду, а про аксессуары какие-то именно с грелкой. А, еще спасибо, что напомнили. Помните уроки физкультуры на улице? Это уже средняя такая школа, средние классы. И физкультура лыжи. И вот на этот случай, помимо того, что были лыжные ботинки, помимо того, что, наверное, у большинства были лыжи, которые назывались Карелия, вот, шапочка-петушок, это, само собой, для мальчиков. Во что девочки одевались я хоть убейте, не помню, но при этом, вспомните, обязательно помимо каких-то обычных треников, летних тренировочных брюк, были еще и утепленные треники. Вот для лыжных прогулок сверху можно было то же самое пальто на, на себя надеть, а вот треники это такой вот уже атрибут каких-то спортивных занятий. В трениках, в теплых игралось, игрались на коробках хоккейные матчи, отправлялись на лыжах и прочее, прочее, прочее. Вот еще один зимний такой аксессуар. 8800 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Во... Нет, вру. Значит так. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Из бумаги делали снежинки. Ну да, и кто-то до сих пор умеет их вырезать. А мне вот в детстве повезло, мне купили комбинезон с капюшоном, а на ноги валенки. Комбинезоны, конечно, вещь. Когда вот забирался в них человек, были же и комбинезоны для взрослых. У нас была во дворе девушка, но, на мой взгляд, это уже такая тетенька была, потому что я был маленький, хотя, наверное, просто молодая женщина, и у нее был зимний комбинезон. Причем с отливом таким серебряным. То есть главная отличительная черта... Она выделялась на фоне всех остальных видов одежды зимней. И вот она его носила. Зима наступила. Ира. Ее Ира звали. Вот. Для меня тетя Ира выходила в этом комбинезоне. И еще такая пушистая шапка, которая тоже... Вот мы вспоминали такую шапку-шлем, которая закрывала, значит, детскую головку полностью. А были еще, вот как у Натальи Фатеевой в фильме «Джентльмены удачи». Вот такая круглая, пушистая не девушка, а дувант э, была. 8800 800 200 0907 02 Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
0: Елена Москва. Да. Это конец 50-х.
3: Бабушка сшила мне из ткани алого цвета, вот ну, как красный пионерский галстук, ага. шаровары, так. дубочку, кофту и капа. К этому прилагают лыжи. И я целую зиму, не замерзая, на этих лыжах объезжала весь больничный городок. Каталась, городок стоял на берегу озера, на этих склонах озера. Ну, в общем, вот так.
1: Ничего себе. А, угад...
3: а еще была изумительная каракулевая коричневая шубка, отделанная белым, а белая изображала рога оленя.
1: Ох ты, ничего себе. Спасибо, спасибо большое за такие воспоминания. Я помню, что я на лыжах ходил в балоньевой куртке. Другой вопрос, что на мне при этом было два свитера. Потому что в куртке все-таки было удобно, и движения не сковывались. А вот чтобы утеплиться, было два свитера или что-то там обязательно подниз. А так в балоньевой куртке и теплые тренировочные штаны. В 80-х была кассета-грелка, карманная для рук, металлическая, круглая, Песком внутри, нагревалась на газу и в варежку. На балконные дверь клали старые куртки, чтобы не дуло. К балконной двери, да, вниз. Но это потому что окна заклеивали, а балкон был нужен всегда. Чтобы открыть, проветрить, белье повесить, достать то, что на балконе хранится. И, конечно, снизу поддувало. И внизу, да, что-нибудь такое старое, ненужное, но тоже теплое бросалось, чтобы снизу не поддувало. Абсолютно точно. Са Саша из Казани, спасибо вам большое, мы тоже так делали. Натягивали штанины поверх валенок, чтобы гулять по рыхлому снегу. Окна утепляли гипсовыми бинтами. Ух ты! Ничего себе! Ничего себе, вот об этом я впервые слышу. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил. Значит, э -э -э в 60-х годах, уже до 70-х даже, у моей мамы была приятельница, которая нас научила. резали старые простыни на ленточки такие, вместо бумажек, ага. которые заклеили, ссот. мочились в молоке, и это приклеивалось. И это держалось, я вам клянусь, то, то ли молоко было натуральное, потому что оно не продувалось, клянусь вам, это держалось до весны и не пачкалось, как вот эти бумажки. А весной снимаешь эти э -э тряпочки, с отка, это в Москве, Причем, Приятельница, актриса Театра от Маяковского, очень крупная, я не буду говорить сейчас фамилию. И вот мы очень много лет, пока не появились уже такие пластиковые окна, пользовались
1: таким методом. Ничего себе! Спасибо большое! Кстати, ну, может быть, кто кому-то это и пригодится. Приятельницы, привет большой, передавайте. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это ваши телефонные звонки, которые мы принимаем, ваши истории, вы как хранили Рассказываете То, что помните про зимнюю одежду Про то, как готовились, утеплялись как, как готовились зимовать Здравствуйте, добрый вечер
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина Да,
1: Нина, пожалуйста
3: Ну вот, помимо капоров, капоров, я слышу, рассказывали Такие были Это тоже примерно время или чуть позже Комплекты вязаные с шапки с шарфы Но это в основном ручная работа С орнаментом Таким синетричным рисунком так. Ну, это в основном молодежная такая вот, да.
1: Я вот помню, <свиничную> э, э, если вспоминать те годы, были безумно популярны длинные вязаные шарфы, так что они чуть ли не по земле волочились, помните такие?
3: И это тоже. И, и это. еще вот не капор, а трубы, вот такой ручной тоже вес крупный. Вот их одеваешь когда, и еще вокруг шли, как хомут такой, это все и вот из одной, мать, теперь. -те -те.
1: Да, было, было, спасибо, Денина, спасибо большое. Милые дамы, скажите, муфта у кого-нибудь были или нет? Ведь один из атрибутов зимы – это муфточка. Я знал всего лишь одну девочку, у которой была муфточка, и э, уже тогда, в 80-х, про которые я вспоминаю, это было чем-то удивительным. Она выходила, и у нее варежечки, шапочка и муфточка были в один тон. И вот она, и мы, и мы просили, то есть мы знали, что муфта это такая, такой тоже зимний предмет, зимний аксессуар, мультик про снежную королеву все смотрели, там разбойница у герды муфточку забирала. И мы просили, и, и мы засовывали в эту муфточку руки и думали, что, ну, смотрите, как, как тепло на самом-то деле. 8800-200 ровно 9702. Женщины носили панталоны с начесом. Ну, знаете, вот поддевать что-нибудь под низ, это было нормально панталоны это нормально у меня папа царство ему небесным да и я тоже ну холодно было вот например я до сих пор вспомнил, что под школьными брюками у меня были легкие треники ну, то есть, понятно, да, извините, я сейчас совсем уж, да, то есть на мне были трусы э -э, черные, вот спортивные или голубые, там, традиционные, вот, легкие треники, и уже на них надевали школьные брюки. Вот, чтобы не поддувало, чтобы не отморозить себе, сами знаете что. Здравствуйте, Алла. Добрый вечер. Алло. А? Да, слушаю вас.
2: Ой.
1: Да. Я
3: хочу, я хочу вам рассказать, а, наверное, по очень дневному времени, я училась, когда была война. Так. Бы были мы с сестрой одногодки. Ага. Были у нас одни варят двоих. Один день ходила одна, другой день ходила другая. На голове платочки. Угу. А у нас, вот мы еще жили в селе, а вокруг села были деревни. За да. 6, за 7, за 5 километров ходили все ребятишки, Вот там темно. -темно и где и те придут? Ага. Другой у вас все, все в снегу. Отогревались дома на печке, в основном была такая, знаете, в деревнях печь русская печь.
1: Ну я понимаю, да. А носили тулупы, что, шубы, что это было?
3: Нет, 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 какие-то пальтишки покупали. Ага. Купали пальтишки нам сюда вырос и платки обыкновенные. Магазинные
1: платки. Я понял, да. Спасибо вам большое. Спасибо за рассказ. Доброго вам здоровья, крепчайшего. Берегите себя. И, конечно, сейчас смотришь на фотографию, где... Я, я вот, опять же, один раз видел, когда, ну, по-моему, очень сильные морозы стояли в Москве. И маленького человечка, то есть мне это было лет уже 17-18, наверное, я увидел, значит, вот он ковыляет, как его мама утеплила, а, видимо, то ли мама, то ли эта бабушка была, которая из деревни, он был укутан в шаль, знаете, причем шаль была продета под мышками, вот так, он был весь перевязан шалью, он как ба балтийский матрос в пулеметных лентах, вот эта вот шаль перехватывала его, и вот он шел такой, знаете, только розовые щеки, вот и шапка там была с опущенными ушками, только розовые щеки, нос, вот, и глазки щелочки были видны, но морозы лютые какие-то стояли, и я вот почему-то вспомнил, что вот это вот окутывание шалью, там бабушкиной с перехватом за спиной, с оборотом. Это тоже имело место. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
4: Дежавю. Дежавю.
3: Небес небе смешки стрел
4: Я руки протягивал вверх Я брал гость Но летят дороги День
3: просветный перенят а мне
2: досталась
3: Трасса Е-95 Опять
0: игра, опять кино
1: Комсомольская Правда. Радио поколения Алисы. Дежавю. Дежавю. Продолжается прямой эфир. Сегодня зима, зимние вещи. Как мы готовились перезимовать. Здесь большое количество сообщений. Люди старались, писали. Поэтому я э, уделю несколько буквально минут для того, чтобы прочитать это все. В конце 70-х возникла странная мода на коровьи шубы. Мужики обычно в коричневых или рыжих. Женщины в белых с пятнами. Я в институте потом за отцом донашивал тепло вполне. Хотя еще одна мода у студентов на черные тулупы в 80-х была круче. Одно полезное свойство цигейки и цигейковой шубы Это антитравматичность этой одежды Столько было падений, и горок, и сы в играх Эта одежда спасала и от ушибов, и от переломов Плотная, толстая, но в то же время пластичная и удобная В 60-е на физтехе я бегал на лыжах У меня была самодельная маска из ваватина в велосекции ездили в ватных штанах и фуфайках. Это Александр написал: Добрый вечер, Михаил. В 70-е утепляли двери балконом полосками из войлока. И стельки нарезали из большого, поролона войлока, а, из, из большого полотна войлока. У нас в частном доме на зиму вставляли зимние рамы, на дверь вешали покрывало. В конце 70-х это еще и вязаная труба у девушек. Как снуди носилась, только на голову натягивалась. Здравствуйте! В Сибири шапка лыжек, пыжик и шубы из искусственного Плюс кальсоны. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В детстве зимой гуляли на улице, катались на горках, на лыжах в шароварах, а после слушиш, сушили их на печке или на батарее. Шаровары это такие ну, штаны с начесом. Вообще-то были гдеровские мальчуковские колготки с ромбами. В первом классе меня пацаны сначала засмеяли, они были в челках на поясе, а потом все в классе закупились. В Липецке носили воелочные сапоги и пуховые платки шали, и дети, и взрослые Тепло. У меня была муфта. Родители врачи работали в Литве, взросая. Все девочки имели муфты. Это Галина написала. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, наконец-то звонил. Я... А вот в 90-е годы уже как бы были и пуховики, еще, но мы почему-то, у нас в компании было модно ходить в телогрейках.
1: Телоги, да, ну потому что пуховики де да. денег стоили приличных да. тогда. Так.
4: Жили в в нет, могли себе все позволить, все это достаточно было, мы ходили в телогрейках в компании. А еще была мода ушегрейки, вот строительность сзади, с шнуровкой на, на затылке. А, да. да, да, хороший, а хороший. Следники,
1: да, хорошая, хорошая.
4: Астребники, да и как они там назывались, очень теплая штука такая, и закрывала, и не подзывала ничего никогда
1: было? Было такое, спасибо Но ну, мода на телогрейки мы периодически вспоминаем да. Э, причем телогрейки были разные У меня коричневая. Э, до сих пор помню Особенно телогрейка Опять же была мода такая, не знаю, московская Или она и на другие города распространялась А может быть она и в Москву пришла Из других городов Телогрейка перехватанная в поясе солдатским ремнем Здравствуйте, добрый вечер Алло, алло, говорите, пожалуйста а, да, слушаю вас. Это вы. Говорите. 0895. Пожалуйста. Не, не хочет человек. Ладно. <сласт> И такое бывает. Едем дальше. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: <как> У меня, знаете, было такое пальто. Меня зовут, меня зовут Татьяна.
1: Да, Татьяна, пожалуйста.
0: Был 18 лет, в общем-то, только вот поступила в институт, я его сшила сама из драпа, и у меня был воротник такой, цельный такой такой лисы, у меня родственники на Алтае, получается, подарили.
1: То есть у вас, по сути, был только воротник, а пальто вы при сделали, да?
0: Да, мне сшили прямо вот индивидуально, представляете, по, по тем временам шить пальто, это вот, было вообще шить.
1: Подо Подождите, но вы в ателье ходили или вы сами?
0: Нет, на дому мне, на домом, на домом. А, мне ну, было.
1: модистка, ага, ага.
0: Да, и шум, вы, можно вспомнить такая вещь, как паутинка, знаете, такая вот? Эм, такие белые платки, как бы такие узорные, знаете.
1: Они, из, они, из, они очень теплые были, да, они легкие, как а, пух.
0: Нет, да, такие пуховые, из кознего пуха. Но еще, когда было очень сильно холодно, 40 там было градусов, uh -huh. я начала. Шали, вот это единственное, что могло вот спасти.
1: Ясно, что... ясно, спасибо. Да.
0: Я за, за вот импортными сапогами, я вот писалась в очередях, буквально номера и, и отмечались. Вот это вот такое
1: было. Понятно, спасибо большое, спасибо. А, паутинка, да. А еще были вот эти вот платки, в них бабушки ходили. М -м -м, плохое слово, серые старушечки, но по-другому не назовешь, они действительно были серые, невыразительные. И вот, э -э, да, бабушки э -э, вот это вот Пальто с оторочкой Меха, воротник Рукава и может быть низ Причем мех Как правило искусственный И пальто, пальто такое было невыразительного Цвета Вообще по поводу Разнообразия мы 90-е Можем вспоминать когда конечно и пуховики Появились вот как уже наши слушатели Говорили и кстати Это был первый опыт потом стирки Пуховиков и многие потом Удивлялись когда доставали и понимали что весь пух он внизу <смех> сконцентрировался у этого пуховика. Потом уже стали стирать с мячиками, с теннисными и так далее. Вспомнились шубы из овчины с высоким воротником. Теплый никакой мороз не страшен в них. В 78 восьмом году в мороз я завешивал окно полиэтиленовой пленкой на маяковке. Родился сын. Угу, слушайте, здорово. Спасибо, Александр. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Говорить, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Город Новосибирск говорит.
1: Да, слушаем Новосибирск, пожалуйста.
4: А вы говорите про зимнюю одежду. А В том числе. А какое, а, а вообще, а, а о чем у
1: вас разговор? У нас мы вспоминаем, вот вспомните себя, школьника или себя молодого. Понял. Что я, что, я, что было я, на вас?
4: Я, пальто было. Зимняя, которая сшила нам с братом, мы с... в один день родились, неважно, двойник. Сшила сама, потому что денег было мало. Она великолепно шила и сшила нам теплые, великолепные великолепные шубы. Не шубы, пальто.
1: Пальто, пальто да.
4: С таким воротником. Ага. Я, я вспомню, в 69-м году второй класс. Было 69-й, это второй класс. Угу. И пошли мы с братом в школу, хотя... Радио не включили, не слушали. 8.30 утра, первая смена. И было минус 45 градусов на улице. Тогда были лютые морозы. Пришли в школу, там, естественно, никого нет.
1: О, да, потому что от занятия отменили, да?
4: Занятия отменили, но мы с Мишей любили школу и пришли. И, соответственно, мы должны были идти назад домой. И еще вспоминаю, так же тоже 45 градусов был, там, 40 всегда, 70-е годы тоже, 71-й, 71. Так, так, так. Я, брат, ушел пораньше домой в шапки. Я пошел в гардероб, шапку не могу найти, а что делать? Пошел в зимнее пальто, но без шапки. 15 минут до дома, но я дошел, и все, блин,
1: а что в армии носили? А, к сожалению, простите, ради бога, что прерву. Мы уже вспоминали здесь, что носили в армии. Просто здесь остается буквально минутка у нас в эфире. Еще дочитаю сообщение. От деда Боцмана был настоящий речной бушлат. Бушлат – вещь вообще просто. Очень тепло, 70-е. На лыжные ботинки сверху надевали старые носки и бегали на лыжах в морозы до минус 25. А в лютые морозы мой папа утеплял ноги в кожаных ботинках газетой сверху носков. Ничего себе. Самая теплая любовь была сапоги летчика полярной авиации. Не унты, а непробиваемая кожа с овчиной внутрь. Три войлочные стельки. В них становился на ворота в хоккее. Друзья, спасибо большое. И вот сегодня мы услышали уже полезные советы. Какие были домашние хитрости? Например, в заклеивании окон. Вот завтра программа Дежавю в 11 часов вечера будет посвящена именно таким домашним хитростям. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: James